0: Hej Louise!
1: Och alla kära barnlyssnare, nu är vi på igen.
2: så. Ja. Mm.
1: Och vi ska ha, vi hinner väl ett par, tre frågor idag också. Ja. Tack för allt ni skriver. Vi står på vår hemsida, alla våra meriter. Om ni skulle undra mm. lite så står det hur utbildade vi är mm. och vad vi kan. Mm. Ibland är det viktigt att höra det förstås. För Eller hur? Är professionellt kunniga. Mm. Jag börjar direkt med Linda. Mm. Eh, tack, fantastiskt podd. Tack ska du ha. Jag har två barn, fem och tre år, flicka äldst, pojke yngst. Vi har stora problem vid middagsbordet, de vill inte sitta still. De bara springer iväg hela tiden. Bäst går det om de verkligen är jättehungriga och deras favoritmat står på bordet. Men det går ju inte att ha det så jämnt. Värst är det vid frukostbordet. Det är en här, det är en där och sen går det inte mer. På morgonen går det inte att vänta tills de verkligen är hungriga eftersom vi ska iväg till förskola och jobb. Har ni några kloka tips hur man kan tänka? Förstår att vi absolut inte är ensamma om det här problemet. Och egentligen är det inte ett superstort problem. Men de mår ju så mycket bättre och får mycket bättre energi när de har ätit. Och de är mycket trevligare då också. Ja. Vad tänker du först av allt?
2: Ja, alltså jag tänker att man får göra på lite olika sätt. Mm. Jag har precis faktiskt haft en sån här fråga. Mm. Där det var en familj där det blev väldigt stressigt på morgnarna för mm. de har de långt till skolan ja. och deras pojke han kan inte äta direkt när han går i sängen Nej. men eftersom han sitter i bilen i 20 minuter så bestämde vi att de skulle pröva med att han fick en matsäck som han åt i bilen mm. har funkat, han kom till mig igår glad som ett spelman var väldigt nöjd åt alltid ordentligt i bilen mm. i lugn och ro. Mm. Ingen liksom och han visste också att det var 20 minuter. Härligt va? Han var så glad. Är han är i kroppen förstås. Ja. Han åker
1: där varje dag. Vad fint. Ja, det var ett supertips. Och man kan ju också säga att man på stan kan man inte gå många meter utan att se vuxenvärlden gå äta sin frukost. Precis. Och dricka något varmt och ha något litet varmt mot ja. bröstkorgen tryggt. Mm. <laughs> och känna sig lite trygg. Mm. Jag vill bara lägga in en liten brasklapp här om måltider. Ni ja. säger ingenting om att barnen inte tycker om att äta. Nej. Om ni kommer med en kraft som ska reglera dem- just i samband med att äta- det är ett riskmoment i föräldravärlden med barnen- att de ska börja uppleva stress och mm. obehag- och kritik på sin person- när de ska inta mat i munnen. Gör inte det. Ni bestämmer för ett system, kör det systemet. Mm. Det funkar för man prägla
2: maten. Helt och hållet.
1: Och så byt system om det inte kommer mm. dit ni vill. Vad skulle jag ha gjort? Jag skulle säga så här- de här ungarna älskar fruktsmoothies där häller jag ner en ägggula och lite annat, kul ja det droppar hela prullen. någon stackars fiber någonstans kanske vad vet jag, sugrör mm. kan det hjälpa? ja men toppen det är en jättebra frukost suga, kopplar till att man är liten mm. suga betyder att jag kommer upp ur min säng på morgonen och kan inte vara stor på en minut, det går Nej. inte mm. det är det gamla, mm. jättehärligt så det skulle jag backa på.
2: Och där kanske de inte behöver sitta vid bordet. För jag kan tänka att det är en vuxen behov.
1: Ja, det är ett vuxen behov. Att... De är fostrade så själva troligtvis. Ja. Man sitter till bords. Och den här härliga underbara italienska familjen får ni vänta med några år. Mm. Det kommer sig. Varför går jag till bordet när jag är tre år? Jättehungrig! Ja. Kommer Och när till jag bordet? är mätt, då går jag från bordet. det går jävla fort att bli mätt. <laughs> Inom loppet av halva portionen så är han mätt. Mm och han kommer att kompensera det här fyra timmar senare vid lunchbord. Mm. Han kommer inte att svälta ihjäl. Nej. Så morgonen ska man absolut inte propsa på ätande. Många kan ju inte äta på Fråg morgon. Fråga om de vill ha vällingen tillbaka ja. ett litet tag. Det är ju kanon. Ja. Det finns
2: det när, min pappa han hade morgonvälling tills han var urgammal. Vet du, det är ingen slump att vi ger gamla, gamla människor välling. Nej,
1: de, vill, de älskar ju det. Ja. Och det finns massa näring i det. Man kan ja. stoppa in näring också mm. i det. Och så tänker jag så här. Vad är det bästa du tycker om? Det här tycker jag är bäst om på frukost. Bra. Det behöver inte vara kråsånger som är varma. Fick <laughs> jag vad annat? Vad vill du ha på morgonen? Ja. Om barn är så... Näringsfattiga på, är väl inte ordet- utan det är mer att de har inte fått upp- blodsockernivån tillräckligt mycket för att vara energiska. Annat än att de stissar till sig- mm. för att ni har så stressigt runt mm. omkring. Så att då kanske de kan säga det här är min bästa. Ja, men gör den då mm. bästa. Och det här tipset om att i bilen- mm. eller i barnvagnen. Mm. Det går jättebra att äta där. Perfekt! Var lite okonventionell- ah. så tror jag att du kommer lösa det där- bara för att ni måste undvika konflikter runt matbordet. Ja. Så får ni vara hur uppfinningsrika som Precis. helst. Precis. Mm. Och så beröm dem när de klarar en frukost.
2: Och jag tycker att om man, när man äter middag, att man, att man låter barnen äta. Och sen när de vill så får de gå ifrån. Ja. Men däremot kanske inte störa de vuxna som sitter Nej, kvar. Nej,
1: det är en bra grej. Man sätter sig ner och man tänder små ljus som man gör ja. fint på middagsbordet. Och det kan ju också gå över till att man lägger fram det de tycker om och så får de ta det själva. Att mm. man inte har portionstänket för då tittar man hela tiden på ett fat mm. och så undrar man varför inte uppätet.
2: Och det älskar ju ungar i regel mm. att man liksom har små byttor med gurka eller med någon med tomat eller broccoli eller vad mm. man nu har. Inte så dumt att servera det i samma skål som man har lördagsgodisat till exempel. För då präglas ju, Skålen är ju präglad på ja, godet. Fantastisk idé.
1: Mm. Broccoli och geléhallong. Uh -huh. <laughs> ja. Ah, ja, fint. Ni kommer klara det jättebra. Ni lät så positiva tycker jag också. Ja. Och det, hon skriver ju att det är inget stort Nej. problem. Jag tror att ni inte gillar stressen. Se mm. framförallt först vad ni tror om det. För om ni strissar runt så strissar ungarna runt. Mm. Man ska alltid först tänka sig, gud vad jobbar jag med, vad håller jag på med? Mm. Det är det första ni ska tänka- när ungarna stökar runt. För det smittar. Helt. Tänk själv hur man blir- när man har någon brev sig som är helt sitter längst fram- på stolen och hur stressad som helst. Mm. Okej, okay, nästa fråga. Min sjuåriga dotter har börjat äta- på tok för mycket mat. För mycket står det, står inte mat. För mycket. Utropstecken. Hon tar stora portioner, hon roffar åt sig mat- i smyg, vi säger åt henne- men hänvisar till onödigt matsvinn. Tå hål i tänderna, och så vidare- men jag är också orolig för att hon ska bli överviktig om hon fortsätter så här. Hon är normalviktig skriver mamman och oroar sig för att hon ska bli överviktig. I nuläget är hon normalviktig aktiv tjej med många aktiviteter. Hur ska vi förhålla oss, prata med henne om det stora matintaget? Du ska inte förhålla dig, du ska ta reda på varför du försöker banta en unge
2: innan hon har blivit överviktig. Det är mammans eget problem tänker jag. Lå ungen äter väl, hon växer väl, hon har hon mycket aktiviteter. Hon har ju det här. En flicka med, väldigt,
1: med flera aktiviteter, står du. Och hon, hon är inte överviktig. Hon förbrukar väl maten då? Det är det hon gör med största säkerhet. Vänd helt om runt din flicka. För du har nämligen makten över att se att hon stoppar in bra grejer i munnen. Precis. Skulle inte du vilja ha lite skålar här med med morötter, morötter och... som är splittrade, ah. en god dipp, ah. med, med lite, Precis. om det nu är så viktigt för dig, låg kalorinivå. Jag
2: tror att vi har pratat om det här förut, att det ja. faktiskt är föräldrarna som bestämmer vad som ska finnas i lådorna Och är man
1: överviktig som sjuåring, då, vilket hon inte är, då är det din oro. Du ser ju inte hennes mm. övervikt framför dig i rummet.
2: Men vad får hon för budskap?
1: Ja, hon får ångest runt mat som budskap.
2: Och runt sin kropp.
1: Och sig själv. Sluta. Duger inte, duger inte. Vänd dig om och så serverar henne extra mycket. Du är så hungrig. Och jag, maten är lite sen här. Han har gjort en överraskningsbricka till dig. Mm. Med lite, lite grönt och lite frukt och lite annat. Ja. Så kommer ju hon att bli glad i mat. Och tycka om mat. Och äta lite mindre av huvudrätten. Och börja inte snåla på vad du serverar till henne Nej, när det gäller det fett. Kommer, det fettet kommer. är inte problemet. Nej. Det är socker, vitt bröd, chips och annat elände ihop med godis som är den stora, stora boven. Och sen att barnen inte rör sig.
2: Inget av det
1: verkar hjälpa.
2: Och det här med tänderna. Om hon borstar sina tänder, du ser till att hon har flårtandkräm, hon ska ha två centimeter tandkräm på tandborsten, så kommer inte hennes tänder att fara illa. Och det hjälper
1: folktanvården med dig att har koll på. Ja. Du behöver inte oroa dig själv hela tiden. Det,
2: det här är något annat. Nu säger vi till
1: dig mamma att vi uppriktigt utan att ha några pekpinnar säger till dig att det finns någonting bakåt i tiden för mm. dig som belastar dig i relationen till mm. din dotter. Om du har en son har du samma inställning till honom. Har man, en, har man det? Nej, flickor är mycket mer utsatta för matprat- och mm. viktprat och utseendeprat mm. än några andra. Mm. Pojkar har inte det som en stor belastning.
2: Och gör, skapa inte ett problem. För det kommer att bli här. Förstår ja, det, det kommer att bli som ett brev på posten.
1: Om du är, är duktig med det här- och kan komma på lite om dig själv så kan det räcka med mycket kort sessor hos en psykolog mm. och gå i terapi några gånger för att prata om hur kommer det sig att den här inställningen hos mig är så stark så jag till och med börjar lägga ut den på mitt barn. Mm. Vad kan det handla om? Och då får mm. du jättebra hjälp att bli mer medveten och också få hjälp att ändra på, på ditt synsätt lite grann. Bra, modigt och fint att du skriver. Tusen tack för det. Nu kommer den en fråga om bajs. Mm. Härligt. Mm. Mm. Viktigt kan man säga. Mm. Hej, jag har lyssnat på alla era avsnitt i samtal med föräldrar. Och jag delar ofta med mig av tips som jag har fått från er podd. Tusen tack för det. Jag är mamma till tre söner. Min fråga gäller vårt mellanbarn. Han blir fem år i november. Det gäller hans mage och toalettbesök. För ett och ett halvt år sedan fungerade allt precis som det ska. Men då någon gång började hända att han av och till fick lite kladdigt bajs i kalsongerna. När han gick till toaletten, oftast varje dag, så var det snarare löst än hårt. Mm -hmm. Detta fortsatte. Senare konstaterades förstoppning efter att läkaren tryckte på magen mot tarmen och undersökte dessutom gjorde en röntgen. Han får laxermeder, han sköter magen nästan varenda dag. Jag önskar alla tips jag kan få inom detta ämne. Men just nu är det största problemet att denna viljestarka kille absolut inte lyssnar på signalerna och går på toaletten i tid. Vi i familjen ser direkt på honom att han behöver gå. Han blir lite stel, håller handen över nedre magen. Vi hjälper honom att så snabbt som möjligt komma till toaletten. Ofta hinner det då komma lite spår i kläderna. Jag har fått rådet att se till att han sitter på toaletten sju minuter efter frukost. Det har aldrig fått honom att bajsa, men vi tänker fortfarande öva på det. Sju minuter? välvillig Han
0: är fortfarande hemma med mig på heltid den här gossen. Uh -huh. Går ni inte i skolan? Nej. Nej. Är du redo att förändra din framtid teknik? Då är det att till UK. Den nation som har mer än Frans, Germany och Sverige. Ja. The nation that was third in the world to have a $1 trillion dollar tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk forward slash great talent to see how you can work, live and move to the UK.
1: Mellanbarnet är 5 år. Fem? Ja. Ja. Och jag undrar hur allt kommer att gå när han väl ska börja förskoleklassen om ett halvår. Jag är så tacksam för råd och tankar. Han har testats för soliaki men det var negativt test. Det var bra gjort, det ska mm. man titta på. Det första jag kan säga om det här det är att det är ett jätteområde inom barnmedicinen. Mm. Inom de stora sjukhusen finns det till och med hela mottagningar mm. för dessa barn och mm. föräldrar. Det är väldigt mycket psykologi i det här. Och det är väldigt svårt att lösa snabbt. Mm. Jag vill säga att ni har alla kriterier på gång. Han har konstaterats förstoppad av en läkare. De, tittade, de hittade en propp i tarmen. Mm. På röntgen eller ultraljud kan man göra det. Och då sätter man in lösande läkemedel mm. till det här. Men jag tror inte att proppen är upplöst. Jag tror... Att han har ett läckage högre upp i tarmen så mm. är det tunnflytande avföring. Mm. Den har inte hunnit stabilisera sig riktigt. Så har man en propp i tarmen, grovtarmen, högt upp eller långt ner. Så kommer avföring som är lösare kunna läcka i vätskeform förbi mm. den här proppen. Och den avföringen kan man inte reglera. det kan inte själv. Så jag tror att när ni ser att det är något obehag så rör sig tarmen. Han känner att det kommer något mm. som är lös som man inte kan sköta mm. själv. Jag tror inte proppen är upplöst. Så jag tycker att ni ska återvända till läkar läkarna. Jag tycker att ni ska bli mer undersökta- mm. och att ni ska titta på
2: det här.
1: Och försöka hitta psykologiskt- var finns stress för den här unga mannen? Mm. Det spelar egentligen ingen roll- om vi vuxna upplever rätt stress för barnen. Kan mm. säga här. Utan du är hemma. Du kanske kan hålla undan mycket stress från honom. Och det betyder- han kan ändå uppleva stress med olika saker.
2: Jag tänker att han, han är ju så pass stor att det är klart att han upplever stress när det kommer i byxan. Ja. Det blir ju skamligt för honom. Precis. Och han ser att alla reagerar. Och det, 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 man måste neutralisera det mm. lite. Säga att Så här kan det vara. Det är inte hela världen. Det här fixar vi. Ni kan också ta ner en läkarbok
1: om ni har- eller ta fram och rita tarmen och säga- om det sitter en här som du hade förra gången. Mm. Då går det inte att stoppa det där kommer, Så att han förstår att det inte är han som skulle kunna sköta det. Så nu måste vi gå tillbaka och se till- att den där proppen
2: den försvann nog
1: ja. inte förra gången.
2: Sen tänker jag att den här doktorn har väl tänkt- på en nivå rätt mm. att man ska få tid att gå på toaletten Precis. men vi är ju alla olika, det är inte alla som vill gå på morgonen mm. en del går mitt på dagen en del går på kvällen mm. och där måste man väl liksom försöka se vad är hans rytm Mm. och då är det ju viktigt jag tror de här sju minuterna handlar om att man inte får stressa barnet Ja visst. för det är en vanlig orsak till förstoppning att ja. man, de vill gå på toaletten på morgonen och man ska iväg och så står man utanför och heja på ja visst, de känner ju det,
1: man behöver inte ens heja de fattar direkt att det inte fungerar
2: så att hitta, när är det hans rytm att gå ja, och det kan mycket väl vara kvällstid
1: och det finns många ungar som vägrar att bajsa på förskolor och vägrar att bajsa hos mormor och sådär där saker.
2: Och i skolan där och, det inte finns ja.
1: lås och sådär. Och då kan man också ställa in sig på det.
2: Ja. Eh, jag vet inte, ja.
1: Nej men jag tycker att det är en jätteviktig sak att inte låta det vara där det är. Och att den här laxerande läkemedlet kommer inte att bita på en propp.
2: Nej. Utan man måste kolla det. Ja, så man sköljer ut här. Ja, och sen får man väl tänka på att den här gossen ska äta kanske lite rå äpple. Alltså mm. sånt som håller tarmen igång.
1: Ja, alltså det finns ju någonting i mataffärerna som vi får göra lite reklam här helt enkelt. Ja. Det heter Proviva och innehåller väldigt många bakteriestammar. Mm. Och som för väldigt många människor har en helt avgörande betydelse för att deras tarm fungerar. Precis. De är stillasittande i jobbet, Aa. de äter ganska mycket Aa. annan mat än att den mest nyttiga. Mm. Men om det här tas varje morgon ett halvt glas mm. eller ett glas. Mm. Nu vet jag inte jag om det finns doseringar på de paketen, om de är rimliga och kan användas. Men det kan man fråga Barnaborscentralen om. Men troligtvis räcker ett glas. Att det räcker, ja. Ja. Ja, ja. det räcker till vuxna så ja. det räcker definitivt till barn. Kanske ett halvt bara. Precis. Det är också något sånt här vardagligt efter att ni har konstaterat mm. det här med prop, proppen. Mm. För det är hoptorkad, jättehård avföring som mm. lägger sig. Och den löser inte upp sig av där. Utan då får man ha ett lavemang att få ut den. Mm. Jag hoppas att ni får, kan ta er in mm. på den där enheten. Mm. Och det är ingen slump att de har mycket psykologer där.
2: Nej. Nej. Och jag tänker att det gör ont. För han håller sig ju. Så att ja, det är en... precis, precis. obehagligt. Ja. Har det gått så långt så att han börjar
1: avvisa mat. Då, då är han ordentligt mm. förstoppad. Mm. Då Mona har vi sista frågan för idag. Ja. Och det är en mycket kort fråga. Mm. Och det är en, en mamma. Eller det vet jag inte om hon är mamma. Men hon är en kvinna som vill veta mer om begreppet free birth.
2: Ja. Man kan säga att det här det är inte forskning, Nej. för det finns inte den regelrätta forskningen. Utan, men det materialet jag har hittat, det är erfarna människor som arbetar med det här. Okay. Så att vi får tänka att det, det vi vet idag, och det första de säger, det är, alltså det är en otrolig begreppsförvirring ja, för hemförlossning- Går liksom idag under paraplyet free birth. Men det behöver ju inte betyda. Alltså hemförlossning är ju ofta kvinnor som har är välkontrollerade. Har gått på BVC, gjort alla tester. Har kontakt med en barnmorska som man avtalar. Eller kanske två barnmorskor. Att man kom, föder hemma.
1: Så free skulle egentligen stå för kvinnans fria val kanske.
2: Ja. Är det det, det är? Men free birth tror jag från början handlar om kvinnor som inte gör några kontroller alls.
1: Man infinner sig inte i vården överhuvudtaget. Precis. Och inte i omsorgen heller. Nej. För det är ju ingen lag på det.
2: Nej, allt är ju frivilligt. Ja, Men man, man väljer att jag litar på min kropp. Mm. Och då har man ingen medicinsk personal. Man har inga medicinska kontroller. Nej. I alla fall inte kontroller som vi vet inom vården. Nej. Och jag vill slå ett slag för det här lite historiskt. Mödravården, alltså... Man kan säga att vi har en av de säkraste förlossningsmöjligheter i hela världen i Sverige. Mm. Sen 40-talet bara. Precis. Det är inte så himla
1: långvarigt. Nej.
2: Mm. För innan så var det så här på 1800-talet var det farligaste man gjorde. Det var att föda sitt Precis. första barn. Det var hög på... dödlighet. Mm. Men då, då är det så att egentligen är det ju inte förlossningsavdelningen som räddar, utan det är mödravården yeah. som har till uppgift att hitta det som inte är normalt.
1: Precis. och därför har vi varit ledande i världen på överlevnad på små nyfödda barn och mammor. Precis. Och det är tack vare svensk mödrahälsovård som är petig och noggrann och undersökande och letar efter en nål i en höstack eftersom friska svenska kvinnor ofta i Sverige är befolkningen ofta välnärd och välmående. Ja. Och de som inte är, det är ungefär 5%. Och de har ofta så allvarliga sjukdomar och problem så de är under lupp. I sig medicinskt, hjärta, ja. diabetes och en massa andra ja. saker som man kan ha.
2: Och jag tänker att det som är problemet tror jag egentligen- det är att vården kan- blir väldigt oaccepterande till att man tänker annorlunda. Absolut. Att jag tror att om vi gav kvinnorna möjlighet att påverka- att antalet besök... Alltså, Känna, ja. förlösa Precis. någon som känner det. Ja. Alltså, Precis. Jag vill hjälpa dig att kunna föda hemma om inte... Ja. Då Så... skulle man kunna tänka att du i
1: det lägger in en, en, en parameter- av att det är någon sorts protest också-
2: att ja, kan, jag tror ett det. statement på ja. sätt, för mig i alla fall. Precis. Ja. Och att jag tänker att inte ta någon medicinsk vård alls i att ta risket. Där kommer ju då, i alla fall spöbarnsdödligheten öka
1: risken. Mm. Och även för mödrarna kommer den att öka. Nej, och det, alltså om jag själv är jättefrisk och har det bra, så kan ändå saker hända.
2: Ja, och det har ju vi med många års erfarenhet från förlossningsavdelningen faktiskt varit med om. Mm. Men vi, vi, vi ska också komma. Vi vet inte hur många som Nej. föder hemma, Nej. men det kanske rör sig om 100 200 förlossningar på 100-120 000. Mm. De, de, nästan alla av de som föder är väldigt pålästa mm. under, de har kontroll ute i mm. fingerspetsarna, mm. kvinnorna mm. vi ska lita på dem Ja, jag tänker på Englands system, Mona ja. Jag tänker
1: på att de har haft två sorters barnmorskor de sista 30-40-50 åren ja. tror jag. den ena är som vi i Sverige mycket akut utbildade. Mm. vi blir utbildade på akutsidan i förlossningsvärlden förstås i den välfungerande normala, mm. lugna Mm. värden av att föda under helt mm. normala förhållanden. Men de engelska personerna har till stora delar kvinnorna kunnat ha fött. Man förväntas att de föder sina andra, tredje och fjärde barn i hemmet- mm. Och där har hembarnmorskorna kommit och skött de här förlossningarna. De har ju inte haft en högre dödlighet i sin befolkning Nej. för det här systemet. Men de mammorna är utplockade, ettorna, första barn. Ja, då är du på klinik. Då måste man ha högre beredskap. Sen har man så mycket vinster med alla efterkommande förlossningar. Det är kortare tid, det är snabbare förlossningar och allt det mm. där. Så att där anser man sig i en frisk Uh, icke-sjuk patient mm. så behövs inte det. Nej. Så då var det en viss procent som alltid födde sina barn. Och jag
2: vill faktiskt citera en barnmorska- som jobbar med det här som säger så här- det är så väldigt mycket prat om säkerhet- under förlossningen- men det lyfts inte många fingrar- för att göra hemförlossningen när säkrare i Sverige- det är ju inte sjukhuset som föder fram barnet. Det är kvinnan som är gravid och som föder barnet. Varför skulle hon inte ha rätt till vård utifrån de egna förutsättningarna?
1: Mm, jättebra kommentar. Ja,
2: Jätte det tycker jag med. Ja. Utan att faktiskt vara varken för eller emot. Ja. Men, men jag tänker att... Och jag är övertygad om. Erbjöd vi mammorna den vården de vill ha så skulle de allra flesta inte avstå från medicinska kontroller.
1: Nej, det skulle de inte. Det gör inte moderna människor. Nej. Mm. Vad Så, bra. Tack för det. Då fick slut. vi bena lite i det där. Mm. Tusen tack och tack för idag. Därmed slutar vi för idag. Har Hej, Hej då. Hej
0: alla mamma och pappa. pappa. Skriv klart.